0: 昨天啊，讲完这个电商啊，大家可能听得不过瘾，有听友呢就给我留言说让我再聊一聊这个生鲜的这个行业。最近不是疫情严重吗？然后叮咚买菜、盒马鲜生，然后包括每日优鲜、京东到家、饿了么、美团啊，纷纷呢，等于说现在都是很红嘛，很红火，当红炸子鸡嘛。然后，二零一五年的 O2O 概念啊，到现在已经都落地了。那其实呢，说来说去，无非就几种玩法。一个玩法呢，就是自配的骑手啊，其实就是自有的团队啊，什么蜂鸟啊，什么美团啊这种。第二种呢，就是像闪送和呃达达这种啊众包。这个讲到达达这个事儿很有意思、啊。当年张旭豪在弄饿了么的时候呢，他就发现了一个问题。这个自己去雇人啊，去送啊，很多时候会有一个用工成本的逻辑。你想啊，潮汐的理论啊，这个涨潮无非就是6到8。呃， 0到12 4到 8， 啊，然后呢， 1 0到 1， 大概就这个四个时间段。那这四个时间段呢，其他时间呢，其他时间这帮人干嘛呢？我养着你啊，对吧？工作时间拉得很长，从早到晚的，对吧？你如果说这个人真的坐班的话，你让他怎么休息，怎么睡觉？所以呢，这个时候呢，有一家公司就应运而生，叫达达，呃，也是蓝底的啊，蓝色调的比较深一点啊，这个浅一点，反正就是跟饿了么长得很像，但其实呢它不是一家公司，它是专门啊替饿了么去搞众包的。什么叫众包呢？就是啊，你白天啊，你可能是。呃，洗盘子的，完了那洗洗盘子不是洗了晚上就没活干了吗？那送夜宵的这个活儿，哎，我就派单给你，你来干。啊，有的人呢是晚上干代驾的，代驾晚上干的，那白天干嘛呢？白天呢就是送早饭、午餐啊和晚饭啊，这三顿都能送了，那我不是一个月收入就倍增，呃，就增加了嘛，对吧？众包平台其实就是所谓的这个分时租赁，好啊，这个劳动力分时租赁，现在其实。疫情的这个当下的阶段啊，现在就有那种共享员工的计划啊，我不知道大家了不了解，也是一样的道理的。其实就是你比如说像西贝啊，像这个 KTV 啊这种员工，他现在不是没活干吗？那么像饿了么、像美团啊、像这个美呃这个这个超市啊，我刚才说的盒马，他们呢现在是无功可用。啊，因为呢，很多人他都困在外地啊，一下来不了，被隔离啊。但人到杭州，有的是要隔离14天，如果疫区的话啊。而且呢，有的人他可能就在老家待着了，所以用工困难。现在不包括像义乌市政府都去雇人嘛，雇飞机包飞机，把云贵川的这些劳动力把它运过来。那么像西贝的员工啊，很多他就没活干了，也没什么收入啊，或者说只能发个基本工资。啊，还有包括像我看到最惨的是什么的？高速公路收费员、啊，当年多好的、多体面的活儿，对吧？就坐在那儿，呃，然后一个月有福利啊，上万块钱，啊，又是国有企业、个、啊、路桥公司的嘛、啊，这种员工，多好的活儿啊！现在呢，沦落到只能收到基本工资，完事儿呢，呃，这几年随着国企的改革呀，他也是按绩效来的，这个真的是三十年河东三十年河西，搞得这帮人呢，现在要去众包平台。完事了，给人家送外卖，而且还得河马这种啊，他还得你以公司的名义去报名，私人他不接受报名啊，以公司的名义，就是说啊，这种人都是在用工市场上啊，就认证过的，你别那种乱七八糟人谁都来，我还有培训的成本啊，做分拣员啊，做什么的。那么达达这个公司呢，他就打开了潘多拉的魔盒，为什么呢？本来啊，其实就是美团和饿了么在竞争。对吧？美团和饿了么，它就是，呃，也有两种骑手啊。但是呢，其实好多的活呀、啊，他们可以垄断在手上，因为呢，最后一公里这个 O2O 的玩法呀，其实最核心的就是啊，我的运力在我手上。O2O 玩法、啊、和电商啊，其实不是一个东西啊。O2O 呢，有点像前置仓啊，你反正就把它理解成为啊，你去永辉买东西，你可以上。永辉的店里去买，你也可以下个单，让永辉呢通过众包平台叫达达的人给你送到家，价格呢都差不多，只不过说呢，一个是有购物体验，一个是没有购物体验，但省时间，仅此而已。那么当年的刘强东，他呢就发现了达达的这个厉害，他干了什么事儿呢？他就去找这个达达的创始人啊、哦，这个故事也很有意思啊，当年呢。这个沈南鹏啊，就跑到这个快递公司去啊，叫什么人人快递的。他说：“你们要不要做这个众包？”人人快递人说：“你谁呀、啊？你有病啊，对吧？我们好好挣着钱，对吧？你没听过啊？你们什么红山没听过啊？我们只听过，对吧？那个红豆山啊，没听过红山啊，那没听过，不知道你谁啊？”然后呢，沈南鹏一气之下呢，去麻省理工挖了个人。就麻省理工出身的啊，也是一个比较厉害的人物啊，叫他去做了个达达。做了达达之后呢，就被刘强东看上了。刘强东说：“控股权我也不要啊，你们可以独立上市啊。达达不是号称二零二零年要在纳斯达克上市吗？这样啊，反正呢，你这个公司我战略投资了啊，以后呢，我做京东到家，哎，你呢就是我专门用来呃做这个配送的这么一个公司啊，什么意思呢？就是。你就并并进来了，但是呢，你还是可以独立运营的。它有点像京东之余，京东物流啊，就是是一家快递公司。你呢是一个跑腿公司，你这个跑腿公司呢是我旗下的啊，然后就这么一个关系，这么一个关系呢就打开了这个盒子了。为什么呢？当中呢其实啊，京东当年还跟一号店打过仗，然后呢一号店当年其实玩法是怎么样的它把高端的东西都垄断在手上啊，他有那种。很好的这个供应链系统，它把它吸收进来了。后来呢，呃，这个被沃尔玛买掉了，一号店就消失，这个对手消失了。但是呢，这套东西留下来了。而沃尔玛呢，它急于需求什么呢？急于需求这个众包物流啊，就给他打解决最后一公里，送上门 O to O。那么达达又解决了这些超市的这个送货问题啊，送到顾客家里面。那原来这些超市它只能找饿了么和美团啊，对吧？你在美团上下单的，那就是美团的骑手；在饿了么上下单的，就是饿了么的骑手。但是如果在我沃尔玛的 APP， 比如说联华有联华精选哈、啊，比如说这个永辉啊有永辉的 APP， 每家公司都有自己 APP， 自己的 APP， 你让饿了么去送还是让美团去送没关系，我找一家特别中立的第三方的感觉的，叫达达。我让达达去送，哎，达达给人的感觉呢，又是一家众包平台啊，就谁的东西都可以送，那不就有点像京东物流，那么就有点像顺丰。那这个玩法，这个模式，其实比美团和饿了么都要感觉上看起来更好一点。你就包括很多现在啊，就是像每日优先，他自己的配送员配送不过来，就用达达的人啊，自建的物自建的配送啊，其实很大的问题就是在于说分时的时间怎怎么定。啊，你怎么给他算钱？五险一金要怎么交？而众包呢，它就有这么一个好处啊，就是反正闲的时间嘛，你过来嘛干干活啊；忙的时间嘛，啊多叫点人啊；空的时间嘛，反正这些人啊，你该忙别的忙别的去啊。你说滴滴的司机啊，你说像开快车，其实有点像这个道理，对吧？就是分时间啊，把这个人啊给租出去，按时间来，按时间点来分配这个钱。显得更加的这个，但是啊，对于人来说其实是不利的啊。你想想看，你在这种众包平台上，你干着简单重复的劳动，那么是按劳分配没错，但是这种劳动啊，其实它是低效的、低能的。虽然说、啊、在劳动阶级的角度方面能解决眼前的需求，但是长期呢，长期的事儿你解决不了。所以啊，这个万般皆下品，唯有读书高、啊。我们的收费节目，我可以讲点真话。如果在公开节目里面，我肯定要这个。拉价值啊，我就说，哎呀，劳动人民值得尊敬。但是呢，在这儿我是自己的听友，我就直接跟你们讲了，这种事儿啊，你少干，开什么快车呀，什么那种简单重复劳动少干。为什么呢？对于你个人的成长不利。有空锻炼锻炼身体啊，有空去呃充实充实大脑，读个研啊，读个书呀、啊，啊或者听听咱们节目呀，买个收费课程啊，买个啥，比这些都好。啊，除非是你真太闲了，你就是啥活都没有的一人，要不然这种简单重复劳动别干啊，对身体的损害也大。劳动啊，它不一定就会让人就是精力充沛，过度的劳动或者说是不正确的劳动，因为呢，像做这种配送员啊，有的时候看着是跑腿儿啊，看着是怎么样的，其实还是蛮磨人的啊，这种劳动。有人说有意义吧，但是在你博叔眼里是特别没意义的一种东西啊。作为剥削阶级吧，哈、啊，可以讲这个话吧，对吧？那我们也是劳动阶级出身啊，我爹呢也是干劳动的啊，我是知道啊，他年纪轻轻就把腰伤了，所以呢，这方面呢，我是特别的想跟我们的听友啊去讲啊，就是说，如果你真的干了这个，那么我劝你呢，有一个三年计划，这个三年之内啊，你读个书啊。我前几天看到一个。呃，六九年的啊，当地的一个区长，就是武汉突击提拔的一个女的，我觉得她蛮励志的。她是二十来岁就出来工作了，但是中专，然后呢就一路读书读书啊，每隔个,个隔个几年读个书，隔个几年读个书，一直读到了硕士毕业。什么意思呢？就是说啊，人你就得不断的去把自己的这个阶层给拉高。读书不是拉高阶层，但是读书能够让你的这个阅历见识都提高一个阶层。啊，这个阶层是一个眼界的问题。人要是没有眼界，老是在低水平循环里面，就容易啊，到老了还是那个笨蛋啊，到老了还是看问题那种很片面、很局部啊。什么，哎呀，那个给灾区捐的钱啊，怎么回事啊什么的。你但凡你稍微脑子清爽一点，分析分析，红会解决不了的问题，韩红能解决吗？韩红是不是也被人绑架了？他只不过说是给他们。呃，摇旗呐喊的一个旗手啊，实际上韩红的事儿也干得不咋地，对吧？因为呢，他是一个跨界，跨界啊是没好事儿的。如果你没有深入的有控制力的话，跨界没好事儿。那么今天呢，我们就先聊到这儿哈，我多也不说了。那么今天我们这个话题就先到这里，我们下集再见，拜拜。